0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Robert Fleischer, guten Morgen. Ich grüße dich, Robert. Guten Morgen, Annette. Mhm. Du bist in Deutschland der UFO-Experte. Ja, der Fokus arbeitet auch mit dir zusammen. Und in letzter Zeit kommen ja aus dem Pentagon zahlreiche Bestätigungen, dass es offenbar doch UFOs gibt. Wir könnten Stunden reden. Lieber Robert, was wissen wir relativ sicher über UFOs?
0: Also was ganz sicher ist, ist, dass so ungefähr 30 Länder, also 29 Länder mindestens, äh, sich mit UFOs beschäftigt haben und Akten dazu freigegeben haben. Teilweise, diese Akten kommen vom Militär. In neun Ländern gibt es sogar eigene UFO-Untersuchungsbehörden. Also der Staat hat extra eine Behörde gegründet, um dieses Phänomen zu untersuchen. Und dazu wow. kommen natürlich noch die geheimen militärischen UFO-Forschungsprojekte, die es da gibt und gab. Das ist also sicher dass das Militär auf in vielen Ländern auf der Welt dieses Phänomen genau im Auge behält. Und das liegt daran, dass diese Objekte ganz seltsame Flugeigenschaften haben, die sich Wissenschaftler schwer erklären können. Also es gibt zum Beispiel Radardaten, auf denen Objekte zu sehen sind, die bei mehrfacher Schallgeschwindigkeit einen spitzen Winkel schlagen mhm. und dann vom Radarschirm mit vierfacher Schallgeschwindigkeit verschwinden. Und wenn man jetzt sowas macht, ich meine, Annette, wenn du jetzt mal das ähm, Lenkrad bei 80 auf der Autobahn mal eben, nach links rumreist. Ja? Hm. Was passiert dann mit deinem Auto? Du wirst sicherlich nicht einfach einen spitzen Winkel nach links fahren, sondern dein Auto wird sich überschlagen hm. und du landest im besten Fall auf dem Feld, im schlimmsten Fall am Baum oder in der Leitplanke oder irgendwas. Also das ist, da gibt es eben das Masseträgheitsgesetz, das sagt, sowas geht gar nicht nach unseren Naturgesetzen. Und trotzdem haben die das aber vielfach auf ihren Sensoren registriert, wie diese Fluggeräte sowas machen. Und dazu kommt natürlich, dass die nicht nur in der Luft gesehen werden, sondern auch unter Wasser und im Weltraum. Und das ist eine Sache, die jetzt erst in den letzten Jahren so richtig an die Öffentlichkeit drängt. Also es gibt noch vieles, was Geheim ist, aber mal seit sechs Jahren wird das Thema ganz ernsthaft diskutiert und zwar sogar inzwischen im US-Kongress.
1: Mhm. Da sind sich Demokraten
0: und Republikaner einig. Das allein schon ist der Riss in der Matrix, muss man sagen, ja. ja? Weil wann sind die sich mal einig? Eben. Bei welchem anderen Thema sind die sich so einig? Und ich habe mir die Anhörung, also gab es neulich eine Anhörung im US-Kongress, gab schon mehrere, aber die letzte Anhörung war besonders spannend, weil da haben zwei US-Marinepiloten ausgesagt die äh, selber UFOs gesehen haben. Sie haben sogar den, der eine hatte sogar den, den Auftrag bekommen, das UFO abzuschießen. Also das klingt wie Science Fiction jetzt, aber ähm, solche Fälle gibt es tatsächlich und ist nicht nur in den USA vorgekommen. Also es gibt tatsächlich einige solche Fälle in der Geschichte. Der andere ist auch von der Navy und äh, hat berichtet, dass das Objekt aussah wie eine Kugel, wie ein Würfel innerhalb einer Kugel. Der dort plötzlich im, im, mitten in der Luft stand und zwar sozusagen in genau der Flughöhe und an genau der Position, wo die Einflugschneise in das Trainingsgebiet der Marinepiloten war. Da muss man sich dann natürlich schon fragen, was soll das überhaupt sein? Es gibt inzwischen auch eine offizielle staatliche UFO-Forschungsbehörde in den USA, die heißt Arrow. Das ist das Büro zur Aufklärung von Anomalien aus sämtlichen Domänen. So heißt das. All Domain Anomaly Resolution Office. Und die haben eine, eine staatliche Statistik jetzt veröffentlicht. Sie, sie haben jetzt ungefähr 800 Fälle, die Sie sich nicht erklären können, die ähm, wirklich fortgeschrittene Flugeigenschaften aufweisen. Und Sie sagen, die meisten, also knapp die Hälfte der gesichteten Objekte, die sehen genauso aus, kreisrund mit Silbern oder Durchscheinend und die sind in der Lage von Null, also stationär in der Luft zu schweben und bis zu zweifache Schallgeschwindigkeit zu fliegen. Und was besonders verrückt ist, sie haben sporadische Hitzesignale und Radar- und, und Funksignale von diesen Objekten aufgezeichnet. Und es ist aber keine Hitze zu erkennen auf den Sensoren, die von dem Antrieb dieser Objekte ausgeht. Und da mhm. muss man jetzt sich jetzt fragen, mhm. wie kann das überhaupt sein, dass so ein Objekt auf, auf zweifache Schallgeschwindigkeit beschleunigt, ohne dass dabei Hitze entwickelt wird, die man mit Sensoren festhalten könnte. Also vieles spricht dafür und die informierten UFO-Forscher weltweit gehen auch davon aus, dass es sich hier um eine überlegene Technologie handelt, die von irgendeiner uns völlig unbekannten Intelligenz gesteuert mhm.
1: wird. Diese Kugeln, ja, sind das die, auch die von vielen Menschen normal auch gesehen und gesichtet werden, auch auf TikTok gestellt werden?
0: Also ich weiß nichts über TikTok, was dort, mhm. was dort drauf gestellt wird. Das habe ich keine Ahnung. Ich weiß, dass viele Leute Orbs meinen zu sehen und Orbs, das sind so Sachen, die man dann im Nachhinein auf dem Foto entdeckt, wenn man mit Blitz fotografiert hat. Meistens handelt es sich dabei um Staubpartikel, die vor der Linse eben rumschweben und dann vom Blitzlicht getroffen werden und das Licht reflektieren und mhm. dann unscharf auf die Linse zurückfallen. Man muss auch überhaupt mal ganz grundsätzlich zu den UFOs sagen, dass 95 Prozent aller gemeldeten Sichtungen ganz normal konventionell erklärt werden können. Mhm. Also ähm, ich bin ja Mitglied in drei UFO-Forschungsvereinen. Es gibt ja drei Stück in Deutschland. Es gibt GEP, DGUFO und MUFON CES. Und die drei, die arbeiten zusammen bei der Aufklärung von Sichtungsmeldungen. Und da, die haben eine Datenbank zusammen. Und jedes Mal, wenn eine Sichtung eingeht, dann bekommt man als Fallermittler als UFO-Fallermittler eine E-Mail und da steht dann drin, was die Leute gesehen haben. Und in den allermeisten Fällen ist es eben wirklich, sagen wir mal, ein Folienballon oder es ist ein Flugzeug ähm, oder es sind Starlink-Satelliten, die von Elon Musk. Das gibt es alles, aber die verbleibenden 5% die sind wirklich spannend. Da werden Sachen gesehen, die man sich eben nicht so ohne weiteres erklären kann. Und die allerinteressantesten Sichtungen finden eben beim Militär statt, weil mhm. die auch über die Sensoren verfügen, die man braucht, um diese Objekte richtig hieb- und stichfest zu dokumentieren.
1: Also ich brauche quasi auch eine gute technische Ausstattung, um sie zu sehen.
0: Nein, es gibt ja ganz viele Leute, die UFOs sehen. Mhm. Wenn wir sagen, UFO ist das ja eigentlich gar nicht mehr der, der Begriff, der dafür verwendet wird. Ja? Deswegen, ja, das, das ist das Missverständnis. Mhm. UFO hieß ja eigentlich unidentifiziertes, fliegendes Objekt. Und eigentlich ist es aber so, dass diese Abkürzung gar nichts besagt. Denn das Eigentliche, was wir wirklich nur wissen, ist das U. Es ist unidentifiziert. Mehr wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob es fliegt. Wir wissen nicht mal, ob es ein Objekt ist. Alles das ist unbekannt und die neueste Bezeichnung lautet jetzt UAP. Unidentified Anomalous Phänomenon. Und das bedeutet ein unidentifiziertes, anormales Phänomen. Also etwas, das sich aufgrund seiner Flugeigenschaften oder seines Verhaltens oder was auch immer, eindeutig ganz anders verhält als alles andere, was wir irgendwie einordnen können. Und ich meine, das US-Militär hat die besten Sensoren, die beste Technologie weltweit. Und wenn die das nicht einordnen können, dann muss das wirklich was echt Anormales sein.
1: Bis vor kurzem war ja alles Verschwörung. Warum kommen denn jetzt so viele Infos raus? Was hat das für einen Grund?
0: Ja, ich habe ja vorhin kurz angesprochen, am 26. Juli gab es eine sensationelle Anhörung vor dem US-Kongress und da mhm. haben nicht nur die beiden Marinepiloten ausgepackt, sondern auch ein Insider, ein Whistleblower, der hat früher bei der UAP Task Force gearbeitet. Sein Name ist David Charles Grush. Ein sehr hochrangiger Geheimdienstler, der hatte die Freigabe für quasi sämtliche ultrageheimen Projekte, für die man auch eine besondere Zugangsgenehmigung äh, braucht und so weiter. Und in dieser Eigenschaft sind ihm, als er im Dienst war bei dieser UIP Task Force zwischen 2019 und 2021, sind Leute zu ihm gekommen, die er schon lange kannte, die auch sehr hochrangige, angesehene Leute waren und gesagt haben, du, ähm, ich muss dir erzählen. Ich arbeite da in so einem ultra streng geheimen Projekt und wir haben da UFOs, die wir erforschen, aber wir erforschen die nicht nur, sondern wir haben schon welche selber geborgen und wir haben die auch untersucht. Und wir sind dabei, die zu untersuchen. Und wir haben nicht nur die UFOs, sondern es sind auch Besatzungsmitglieder gefunden worden.
1: Also tatsächlich tote UFO-Piloten?
0: Ob sie tot waren, hat er nicht gesagt. Überhaupt hat er, hat er sich da sehr, sehr allgemein ausgedrückt. Da kommt auf jeden Fall noch mehr. Im Moment wissen wir nur, es handelt sich um biologisches Leben, das bei diesen Abstürzen oder bei diesen Bergungen, weil es ist gar nicht klar, ob sie abgestürzt sind, gefunden worden ist.
1: Wow, ist das Und, alles spannend, ja. Hm. Ja,
0: das ist sehr spannend. Es ist vor allem deshalb spannend, weil dieser Mann über jeden Zweifel erhaben ist. Also hm. äh, er hat mehrere, als die Story rausgekommen ist, das wurde von zwei New York Times Journalisten veröffentlicht, die das natürlich genau geprüft haben. Ich kenne die auch beide. Ich habe mit den beiden schon Interviews gemacht. Die haben noch weitere hochrangige Militärs gefunden, die den Ruf und auch die Aussagen von diesem David Grush bestätigen. Die sagen, es muss jetzt mal darüber geredet werden, dass es seit Jahrzehnten ein groß angelegtes internationales UFO-Bergungsprogramm gibt. Das sind Leute, die auch mit Namen und Rang dastehen, also sogar Geheimdienstler im aktiven Dienst, die mhm. sich dazu geäußert haben. Und David Grush ist auch nicht der Einzige, der mit diesen Leuten gesprochen hat aus diesen Geheimprojekten, sondern zum Beispiel der Senator Marco Rubio aus dem Geheimdienstausschuss im US-Senat, hat selbst gesagt, dass er mit diesen Leuten schon gesprochen hat. Und er sagt, das sind sehr glaubhafte Leute, die völlig unglaubliche Sachen erzählen. Aber warum sollten diese Leute lügen?
1: Dann Mythos Roswell 1947, die Sichtungen und diese angeblichen Trümmerteile in New Mexico. Dann wird das ja auch... Zur Wahrheit, oder?
0: Es könnte gut sein, dass sich dann das rausstellt. Denn 19, im Juli 1947, da ähm, seit von diesem Tag kursiert ja die Verschwörungstheorie, dass das US-Militär eine abgestürzte Raumschüssel gefunden und geborgen hätte und zu ihrem Stützpunkt gebracht hätte. Und diese Verschwörungstheorie, die stammt aber vom US-Militär selbst. Die haben das in ihrer Pressemeldung, in der ersten Pressemeldung, genauso reingeschrieben? Am Tag danach haben sie die Pressemitteilung widerrufen und gesagt, es war nur ein Wetterballon. Mhm. Allerdings, ich habe mit zum Beispiel mit einem Apollo-Astronauten gesprochen, Edgar Mitchell, der hat dort gewohnt, also hat gesagt, dass schon als Kind in der Gegend hat er von, diesem, von dieser Geschichte gehört. Das hat man sich damals schon rumerzählt. Ich kenne äh, gut einen äh, Forscher aus Amerika, der heißt Don Schmidt und der hat ja, seit Jahrzehnten einen Augenzeugen und einen Zeitzeugen nach dem anderen aufgetan. Und es ist völlig klar, dass das Militär dort Zeugen eingeschüchtert hat, dass die Beweise beiseite gebracht haben. Die Berichte, die beiden Untersuchungsberichte, die die US-Luftwaffe darüber rausgebracht hat, die alle beide sagen sollten, na das war alles Quatsch, das war nur, dann war es nur ein Spionageballon und dann waren es nur so ein Crashtest Dummies, die abgeworfen worden sind und so. Das passt alles nicht zu den Fakten rein zeitlich her und auch hm. zu den übrigen. Beobachtungen, also irgendwas ist da passiert, ganz klar. Und es würde mich nicht überraschen, wenn sich am Ende herausstellt, dass die tatsächlich irgendein, wie auch immer geartetes, nicht menschliches Fluggerät dort geborgen haben.
1: Müssen wir Angst davor haben, vor den UFOs oder vor den UIPs?
0: Ich glaube nicht. Denn ähm, es ist ja nicht so, dass die jetzt erst hierher kommen. Es gibt jetzt keine Alien-Invasion. Die Aliens haben uns nicht gerade erst entdeckt. Und äh, jetzt müssen wir damit rechnen, dass sie hier über dem Weißen Haus schweben und mit einem Laserstrahl das, die Führung äh, der, der politischen äh, Welt zerstören. Das glaube ich nicht, so wie in Independence Day. Sondern wir müssen uns ja äh, klarmachen, dass schon immer komische Sachen am Himmel gesehen worden sind. Früher wurde das als religiöse Erscheinungen interpretiert. Es gibt zum Beispiel Holzstiche und Flugblätter aus Nürnberg von 1561 oder so. Da sieht man komische Flugräte am Himmel und, und es gibt einen ganzen Bericht dazu, wie diese Erscheinungen am Himmel gegeneinander gekämpft hätten und so weiter. Und das gibt es nicht nur aus, aus Nürnberg, es gibt auch über Basel sowas, es gibt über, über mehreren Orten in Mitteleuropa, es gibt auch aus Südamerika aus demselben selben Zeitraum ganz ähnliche, Schilderungen zum Beispiel habe ich in einem Buch von einem Franziskanermönch aus Mexiko, der für den Papst Bericht erstattet hat über die Glaubensinhalte der, der Eingeborenen in Südamerika. Da habe ich einen Bericht gefunden, dass die Azteken große pyramidale Luftschiffe gesehen hätten und zwar ein Jahr lang bis hin zu Schwadronen von mal drei Flugobjekten, die der Feuerglut ähnelten und sich entgegen der Himmelsmechanik bewegten. Und es sei auch zu einer Himmelsschlacht gekommen wie in Europa. Da heißt es, ich zitiere jetzt mal, im Jahr 1511 erschienen bewaffnete Männer in der Luft, die sich gegenseitig bekämpften und sich töteten. Und dieser Mönch von 1500 noch was, der kann wirklich nicht verdächtig werden, ein Ufologe gewesen zu sein. Der war wie gesagt Mönch im, heiligen, im, im Orden des heiligen Franziskus in Mexiko. Aber dieses Phänomen begleitet die Menschheit wohl schon immer. Es gibt ein Buch, das heißt Wonders in the Sky. Da werden 500 solche Fälle zusammengefasst. Die gehen bis 1000 Jahre zurück oder so und wir leben immer noch. Ja. Das heißt... Wenn sie uns hätten zerstören wollen, wenn sie uns hätten vernichten wollen, dann hätten sie es schon längst machen können, aber sie haben es nicht getan.
1: Glaubst du, heiße Frage, ja, dass die irgendwie eingreifen können in, in unser Weltgeschehen, dass sie uns helfen können?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich rede nicht so gerne über Glauben, hm. weil Glauben kann man natürlich viel. Aber es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass UFOs hier und da mal eingreifen. Zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von berichten, dass UFOs in der Nähe von Atomanlagen aufgetaucht sind. Es gibt also staatliche Statistiken dazu, dass UFOs vermehrt in der Nähe von Atomanlagen auftauchen. Und es gibt einen ganzen Haufen Augenzeugenberichte von ehemaligen Soldaten, die an dem nördlichen Verteidigungswall, atomaren Verteidigungswall der USA stationiert waren und dort selbst im Dienst UFOs beobachtet haben. Unter anderem habe ich mit einem Mann gesprochen, der heißt Robert Salas, der war in den 60er Jahren auf der Marmstrom Air Force Base stationiert und war dabei, als das UFO über der Atomrakete schwebte, über dem Atomraketensilo. Und während es dort darüber schwebte, sind alle zehn Atomraketen, die in diesem Atomsilo waren, sind alle ausgefallen und konnten nicht gestartet werden. Und das ist natürlich, mitten im Kalten Krieg ist das natürlich, die krasseste situation die man sich vorstellen kann ja also wenn es das keine bedrohung der nationalen sicherheit ist dann weiß ich es auch nicht und in, ähm, hinter dem eisernen vorhang in der sowjetunion sind ganz ähnliche fälle passiert also man muss schon sagen äh, und es gibt noch drastischere beispiele davon wie ufos ähm, scheinbar nicht so gut auf atomwaffen und atomtechnik reagieren also äh, scheinbar greifen sie hier schon ein zumindest insofern, als sie uns zeigen, wo der Hammer hängt. Mhm. Hier ist noch was Größeres als ihr und passt mal besser auf damit.
1: Unterstützen Sie uns auch bei unserer technischen Entwicklung? Die geht da jetzt sehr rasant.
0: Das weiß ich nicht. Es gibt ja, es wird ja gemunkelt, dass es schon längst Kontakte geben soll. Ich weiß nicht, was ich selber davon halten soll, aber die, die ganze Geschichte mit der Bergung von UFOs und der Forschung, die zielt natürlich darauf ab, dass man technologische Vorteile erzielt. Also dass man versucht, eine möglichst eine unbekannte Technologie, die irgendwelche tollen Sachen kann, die man selber nicht kann, dass man versucht, das zu verstehen und selber nutzen kann für sein Militär. Und das ist wohl auch der Grund, warum es diesen jahrelangen äh, kalten Krieg um geborgene UFOs äh, gegeben hat, äh, wie der Whistleblower David Grush sagt. Das halte ich zumindest für, für gut wahrscheinlich, denn aus, aus mehreren Ländern ist das bekannt, aus den USA zum Beispiel, da hat man ja auch ein UFO-Forschungsprojekt gegründet, um daraus technologische Vorteile zu ziehen. Dasselbe in äh, Großbritannien, da hieß das Project Condine, da sollte auch ein Bericht erstellt werden mit dem Ziel herauszufinden, ob sich daraus Technologie Ableiten lässt. Und es gibt auch aus der ehemaligen Sowjetunion hochrangige Militärs, die gesagt haben: Na klar, es ging uns darum, rauszukriegen, wie fliegen die Dinger. Wir wollen auch so fliegen können wie die. Und wenn, wenn du aus dem Nichts irgendwie im gegnerischen Luftraum erscheinen kannst, und äh, ins Nichts wieder verschwinden und dann irgendwelche Zickzack-Bewegungen bei höchster Geschwindigkeit machen kann. Jede einzelne Fähigkeit davon wäre doch der absolute Gamechanger bei der Kriegsführung. Mhm. Deswegen lecken sich die Militärs natürlich die Finger nach sowas und versuchen alles, was sie können, um herauszukriegen, wie das funktioniert.
1: Krass. Was hältst du von dieser Theorie der Multiversen im Zusammenhang mit den Ufos oder UAPs? Ja, das
0: es ist ja die große Frage, woher kommen die Ufos? Mhm. Und äh, viele Leute sagen, ja, das sind ja Außerirdische. Oder und dann kommen sie, also sie gehen von vornherein davon aus, es müssen Besucher von anderen Planeten sein. Und wenn die dann hören, ah, die sind hier abgestürzt, dann kommt, dann kommt gleich so ein logischer Widerspruch, dann sagen die, warum sollen die so viele Lichtjahre hierher geflogen sein und dann hier abstürzen? Da muss man dazu sagen, alle Leute mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die Experten sind auf dem Gebiet und auch vor allem die Geheimdienstler, die jetzt in diesen geheimen Projekten gearbeitet haben, die halten sich alle sehr zurück über den Ursprung dieser Fluggeräte. Es sind Fluggeräte, das ist klar. Es sind auch irgendwelche Lebewesen an Bord, das ist auch klar. Aber woher die stammen, ist die große Frage. Sie könnten genauso gut aus der Zukunft kommen oder aus einer anderen Dimension. Und das ist eben auch etwas, was dieser Whistleblower David Grush vor dem US-Kongress gesagt hat, er hat gesagt, es könnte sich auch um eine dreidimensionale Projektion von etwas handeln, das eigentlich multidimensional ist. Also das bedeutet, die, die, sind nicht nur in, die existieren nicht nur in Länge, Breite, Höhe und linear verlaufende Zeit, so wie wir, sondern die existieren noch in anderen Dimensionen, die wir überhaupt nicht kennen und von ihnen ist dann aber nur das hier sichtbar. Wenn sie für uns sichtbar werden, dann können wir eben nur diese wenigen Sachen mhm. erkennen. Das wäre eine Möglichkeit, aber es gibt viele, also es ist wie gesagt völlig unbekannt, woher sie kommen. Wenn
1: wir Menschen so, so, so ganz krasse Wolkenschiffe sehen, hat das auch eventuell was damit zu tun? Ja, es
0: gibt da so Lenticularis-Wolken, die sehen manchmal so aus wie, wie Ufos, aber das halte ich nicht, dass es das was damit zu tun hat, das glaube ich nicht.
1: Hast du selber schon mal ein Ufo gesehen?
0: Ich habe noch nie ein Uvo gesehen mhm. und ich frage mich manchmal, ob das gut ist oder schlecht ist. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht.
1: Aber du hast mit vielen gesprochen, die schon welche gesehen haben. Was schildern die für Gefühle?
0: Ähm, ich habe auch sogar im engsten Familienkreis Leute, die das gesehen haben. Also kommt drauf an. Also es ist nicht unbedingt Angst, während sie das sehen. Aber was man schon sagen kann, ist, dass es auch viele Menschen danach, das hinterlässt Spuren einfach, das hinterlässt psychologische Spuren, das verändert Menschen. Menschen fangen an, sich tiefergehende philosophische Fragen zu stellen, woher sie selber kommen, was die Natur des Universums ist. Weil dieses, natürlich, wenn du sowas mal gesehen hast, das passt ja überhaupt nicht in unsere Zeit, das passt überhaupt nicht in unsere Gesellschaft. Du kannst eigentlich mit niemandem darüber reden. Du schweigst aus Scham, dass du mal was gesehen hast, was du dir nicht erklären kannst. Und dann erzählst du es doch mal irgendwann und stellst fest plötzlich, hey, es gibt ja einen Haufen Leute, die es auch gesehen haben. Was es mit den Leuten macht, ist langfristig, ist, sie wenden sich hin zu diesen ganzen, ja, metaphysischen, tieferen Fragen, philosophischen Fragen der Existenz des Menschen. Und das kann ich auch nur gutheißen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die UFOs hier auftauchen, dass sie uns durch ihre Machtdemonstrationen, wenn sie Waffen von uns deaktivieren oder wenn sie sich irgendwo zeigen, wo sie gar nicht sein dürften, wenn die hier machen, was sie wollen, ohne dass wir eingreifen können, vielleicht ist das auch so die Metabotschaft davon, dass sie uns sagen wollen, guckt mal her, hier gibt es noch was Größeres als euch. Aber mhm. vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Mhm. Aber es ist schon so, es gibt auch Experten wie Jacques Vallée, die sagen, das Ganze wirkt wie ein groß angelegtes soziologisches Programm, um Menschen zu verändern. Also alle Leute, die ich kennengelernt habe, die ein UFO gesehen haben, sind sehr aufgeweckte, neugierige, offene Leute geworden. Also es, ist, es fördert ja die Offenheit der Menschen, es fördert die Neugier. Und daran kann überhaupt nichts schlecht sein. Das ist doch gut. Das ist umso besser, gerade in solchen Zeiten wie jetzt.
1: Du hast leider noch keinen gesehen. Du sagst aus deiner Familie. Magst du sagen, wer?
0: Nein. Nein, okay. <lacht> verhalte, ich, verhalte ich für mich. Ich muss alles Private Das dazu verstehe aus, ich. Ja, aber ich frage natürlich
1: trotzdem. Bin ja neugierig. So. Ja, ja. Aber du hast ja viele Menschen gesprochen die welche gesehen haben, haben die bestimmte Eigenschaften gehabt. Ich frage deswegen, muss man vielleicht bestimmte Fähigkeiten aufbringen, um sie zu sehen, um ihnen zu begegnen?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Also es kann offenbar jeder Ufo sehen. Das Interessante ist aber, dass ähm, wenn da mehrere Leute zusammenstehen und die sehen ein UFO, dann fragst du die danach, dann beschreiben die das alle ein bisschen anders. Also keiner weiß so richtig, wie sie... Es ist wirklich erstaunlich, dass man, man fragt sich, ob diese UFOs äh, nur so eine Art Projektion vor dem geistigen Verstand sind oder so. Aber da ist definitiv was da. Sie hinterlassen ja auch messbare Landespuren, zum Beispiel, die dann von der Polizei gesichert worden sind. Das, das ist also auch, ja. Aber ich glaube, man muss, man muss an sich keine besonderen Fähigkeiten haben. Allerdings ähm, gibt es einen Professor aus äh, den USA von der Stanford University, und ähm, der heißt äh, Dr. Gary Nolan und der hat Untersuchungen gemacht an den Gehirnen von Menschen, die oft UFOs sehen oder überhaupt von Menschen, äh, erzählen wie die Geschichte andersrum. Die CIA ist zu ihm gekommen und hat ihn gefragt, ob er sich mal die Gehirne von mehreren Leuten angucken könnte, die bestimmten anomalen Objekten zu nahe gekommen wären und hat dabei festgestellt, dass diese, das waren meistens eben Geheimdienstmitarbeiter, dass in den Gehirnen dieser Leute bestimmte Veränderungen waren. Und er ähm, hat festgestellt, es gibt eine charakteristische Veränderung, die oftmals auftritt bei Menschen, die paranormale Sachen erleben. oftmals. Also das sind Leute, die haben eine tiefere Wahrnehmung für die Dinge und die sehen auch häufiger UFOs. Und die haben alle dieselbe paranormale Hirnanomalie, wenn du so willst. Wow. Also das ist interessant, das betrifft ja. aber irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, jeder Zwölfte oder so, mhm. aber was? nagel mich jetzt nicht fest nee. auf die Zahl. Also aber
1: spannend, ja. Die Kornkreise, mhm. haben die auch was damit zu tun?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ja der Meinung, dass es früher mal wirklich ein echtes Phänomen gewesen sein muss, denn es gibt ja Untersuchungen an den Wachstumsknoten, die dann zeigen, dass da Mikrowellenstrahlung eingewirkt hat und äh, es ist auch oftmals berichtet worden, dass die in Nullkommanix entstanden sind. Abgesehen davon sind die wirklich in, in einer sensationalen per Perfektion in das Feld niedergedrückt. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich war äh, mehrfach in Wiltshire in England, wo diese Sachen auftauchen, äh, gehäuft und äh, ich hatte den Eindruck, es hat sich so eine Art Kornkreistourismus dort <lacht> entwickelt. und ähm, da werden Kongresse veranstaltet und Touristen mit Bussen rumgefahren, von einem Kornkreis zum nächsten, in einer Gegend, wo ansonsten überhaupt kein, überhaupt nichts weiter ist, außer vielleicht äh, Stonehenge. Ja, das ist so, sage ich mal, eins von zwei Bauwerken, wo man sagen könnte, okay, da ist äh, Tourismus. Da bin ich inzwischen vorsichtig. Ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Ich weiß es nicht. Auszuschließen
1: ist natürlich nichts. Wie verhalte ich mich denn, wenn ich ein UFO sehe? Oder ich glaube zumindest, dass ich einen sehe. Fotografieren und dann was mache ich mit den Fotos?
0: Also ich würde auf jeden Fall, auf jeden Fall die Kamera rausholen, wenn die, wenn die Zeit dafür reicht. Die meisten Sichtungen dauern ja nicht länger als ein paar Sekunden und da kommt kaum einer dazu rechtzeitig ein Foto. Zu machen. Dazu kommt noch, das Phänomen scheint äh, sich gerne so zu zeigen und immer dann, wenn es gerade nicht fotografiert werden kann. Das ist irgendwie, verhält so eine Art plausible Abstreitbarkeit gern für sich, hat man den Eindruck. Mhm. Ähm, wenn man ein Foto hat, das auf jeden Fall schicken an die UFO-Datenbank. Ähm, der GEP, das, ist, das sind Experten, die gucken sich das dann an. Ansonsten, wenn man wirklich so einem Objekt sehr nahe kommen sollte oder auch einem Lichtball, das kann nämlich auch sein, sowas wie Kugelblitze oder Lichtball oder so, auf jeden Fall Distanz halten, auf jeden Fall weggehen. Denn ähm, es gibt ähm, mehrfache, mehrfach berichtete ähm, Strahlungsschäden von diesen Objekten. Also man kann sich einen, einen Sonnenbrand davon holen, das ist aber noch... Die harmlosere Version, es wird auch von Autoimmunerkrankungen berichtet und von regelrechten Gehirnschäden, wenn man diesen Objekten zu nahe kommt. Also ich würde auf jeden Fall weggehen, sofort abhauen, gucken, dass ich davon wegkomme. Das muss keine Bösartigkeit von diesem Objekt sein, sondern das kann auch eben einfach so ein Nebeneffekt von der Technologie sein. Du würdest dich ja auch nicht hinter den Düsenkraftwerk von einem, von einem Kampfjet stellen auf dem Flugplatz nee. oder sowas. Ja. Also genau. Sollte man nicht machen.
1: Aber dennoch nochmal, du siehst da, dass, dass wir keine Angst haben müssen und dass es auch politisch nicht missbraucht wird, diese ganzen Erkenntnisse, um uns Angst einzujagen.
0: Vor der politischen Instrumentalisierung äh, kann man schon Angst haben,
1: das mm. muss man sagen.
0: Also, das ist, ich meine, wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, was sehr viele Leute bewegt, was äh, scheinbar in der Lage ist, alles zu tun, was es will, und was völlig unbekannt ist, und es ist damit natürlich das perfekte Zielobjekt für Geheimdienste oder für irgendwelche Clubs, vielleicht auch für Sekten, um, ähm, um das zu benutzen für ihre eigenen Zwecke. Ja, also es wird ja da berichtet, es wird ja immer wieder geraunt, die, die Amerikaner bereiten hier die, die Fake-Alien-Invasion vor und das ist der Grund, warum die UFOs jetzt gepusht werden, und Project Bluebeam und wie das alles heißt, dass da irgendwie am Himmel UFOs projiziert werden sollen, die uns dann äh, in Angst und Schrecken versetzen sollen. Ich halte das für Quatsch, dass das so auf die Art und Weise mhm. gemacht werden würde. Das wäre ja der bekannteste Geheimplan der Welt. Ja? Aber es ist nicht auszuschließen, dass, dieses, dass die ganze Sache irgendwie natürlich instrumentalisiert wird. Aber worüber man sich auch Gedanken machen muss, und das finde ich eigentlich viel wichtiger, ist, was machen wir denn, wenn sich dann wirklich jetzt hundertprozentig offiziell herausstellt, dass es so ist. Wir sind nicht allein. So, Was ist dann? Es gibt ja kein einziges Gesetz auf der ganzen Welt, in dem irgendwas dazu drinsteht, was man dann machen könnte, wenn man auf höher entwickelte Wesen trifft. Mhm. Soziologen sagen potenziell verheerende Entwicklungen voraus. Allein schon für den Fall, dass man ein außerirdisches Artefakt findet, irgendein Trümmerteil, das irgendeine höhere Technologie aufweist, die dann andere Länder natürlich auch haben wollen. Ja. Dann ist die Frage, wem gehören die UFOs, die man da geborgen hat? Und, und wie geht man mit einer Spezies um, die über die Raumzeit herrschen kann? Macht es Sinn, die irgendwo einzusperren? Wo, wo treibe ich die Knöllchen äh, bei, ja? wenn, äh, wenn die zu, zu schnell geflogen sind? Weißt du, was ich meine? Also ja, ja. Da, es gibt eine Unzahl völlig ungelöster rechtlicher Probleme, und man hätte wirklich auf diesem Planeten schon viel weiter sein können, jetzt mal bei der Bewältigung dieser Fragen. Aber das Thema ist eben in den letzten Jahrzehnten lächerlich gemacht worden und alle Leute wurden ausgelacht, die sich dafür ernsthaft interessieren. Oder schlimmer, als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt oder als Verschwörungsideologe oder was weiß ich. Und jetzt hat man eben in dieser Zeit wirklich diese, das Phänomen ist ja seit über 60 Jahren bekannt beim Militär, dass es wirklich ein Phänomen ist, ja. Und statt dass man sich damit beschäftigt hat, wie man als Menschheit damit umgeht, haben die beschlossen, das geheim zu halten und eine große Desinformationskampagne zu starten, um das lächerlich zu machen und um alle ins Lächerliche zu ziehen, die das ernst nehmen, weil sie es gesehen haben. Und jetzt inzwischen sind wir an dem Punkt, es lässt sich eben einfach nicht mehr länger geheim halten. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie gehen wir damit um? Denn das wird Einiges auf dem Planeten verändern und ich hoffe nur zum Guten, aber damit das passiert, müssen wir ganz ernsthaft und offen bereit sein, über dieses Phänomen zu reden. Erstmal die Fakten anerkennen und mit den Experten reden, aber auch jeder auf der Erde, finde ich, sollte darüber reden. Das betrifft ja jeden Einzelnen von uns. Die Frage, wie wir damit umgehen, dass wir nicht die hellste Kerze auf der Torte sind.
1: Du hast es eben gesagt, viele sind als Verschwörungstheoretiker diffamiert worden. Du auch, oder?
0: Es gab vielleicht ein paar Artikel, aber ich mache das ja auch seit 2007 schon mhm. ähm, und da bleibt sowas nicht aus. Das stimmt. Ich meine, es ist komisch, weil ich habe ja vorher immer auch als Journalist gearbeitet. Ich war selbst beim Fernsehen. Und das ist dann schon komisch, wenn man dann irgendwie von Journalisten Kollegen plötzlich nicht mehr als Kollege betrachtet wird und so behandelt wird, sondern als Protagonist, als jemand, dem man alles erzählen kann und irgendwas ihm ins Gesicht lügt, um irgendwelche Aussagen zu kriegen mit denselben plumpen Tricks, die ich damals beim Fernsehen benutzt hatte, um <lacht> meinen Protagonisten irgendwelche verfänglichen Aussagen auszulocken. Ja, So läuft das ja. Und das war schon irgendwie komisch. Und ich finde es auch sehr schade, dass bei dem Thema so lange Zeit die journalistischen Standards nicht nur missachtet worden sind, sondern regelrecht mit Füßen getreten worden sind. Es gibt äh, Zeitungen, die immer wieder über UFOs berichtet haben, in einer Art und Weise, die ich eigentlich wirklich verdächtig finde, dass es Desinformation ist. Und ähm, das finde ich einfach schade, weil man hätte diese Zeit, diese kostbare Zeit, die vergangen ist, wirklich nutzbringender anwenden können, um uns darauf vorzubereiten, um uns darüber Gedanken zu machen, wie gehen wir jetzt damit um. Mhm. Und jetzt sind wir im Jahr 2023 und immer noch keinen großen Schritt weiter. Aber immerhin, das Thema kommt jetzt ganz oben in, auf die höchsten politischen Ebenen. Es hat ja auch gerade jetzt am Dienstag zum Beispiel auch in Mexiko vor dem Kongress, also vor dem Parlament, eine Anhörung stattgefunden. Da haben auch Ryan Graves ausgesagt, der US-Marine-Pilot. Aber es war, es war zum Beispiel auch ein japanischer Abgeordneter dabei, der das Thema in seinem Land ähm, voranbringen möchte. Es waren andere UFO-Experten dabei aus mehreren Ländern, aus, auch aus Argentinien und so. Also das Thema wird sich jetzt internationalisieren. Es wird sich professionalisieren. Und wir können uns jetzt eigentlich entspannt zurücklehnen und sagen, okay, das ist auf dem guten Weg. Ich wüsste nicht, wie die Zahnpasta wieder zurück in die Tube gelangen mhm. sollte. Ich glaube nicht, dass das möglich sein wird. Aber ich finde, wir müssen, wie gesagt, alle das Thema ganz genau im Auge behalten, weil es kann Schindluder damit getrieben werden von den Regierungen, von den Geheimdiensten und es betrifft uns alle, wir müssen uns darüber Gedanken machen, was es für uns bedeutet und wie wir in Zukunft auf diesem Planeten leben wollen.
1: Hast du dich schon immer für UFOs, auch als kleiner Junge, interessiert? Wie bist du dazu schon gekommen? Schon immer. Ja, okay. Ja. In welcher Form?
0: Als ich 16 war, habe ich äh, den äh, Schweizer Autor Erich von Däniken kennengelernt. Und der war in meiner Heimatstadt. Und ich hatte da die, meine persönliche Theorie von allem, äh, über das Universum und wie sich das ausdehnt und wieder zusammenzieht und so. Und ähm, wollte ihm unbedingt davon erzählen und seine Meinung dazu hören. Und ähm, da waren also ganz viele Autogrammjäger. Und als die dann alle ihre Autogramme hatten, stand nur noch ich und er da in der Lobby. Und dann habe ich ihn angequatscht und habe hab ihm das erzählt. Und er hat ganz aufmerksam und interessiert zugehört und ähm, immer genickt. Und dann haben wir uns, uns darüber unterhalten. Wir standen da bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde oder so. Und das kam mir damals völlig normal vor, ja. Da hat er gesagt, da drüben sitzen Freunde von mir. Ich dachte, er will mich abservieren, aber er hat gesagt, komm doch mit. Und dann bin ich damit hingegangen zu dem Tisch und da haben wir dann dort weitergeredet. Und alles über diese, über diese Theorie, die Herzschlagtheorie. Hat mir dann ein Buch empfohlen und so. Und so sind wir dann ähm, Freunde geworden. Er hat dann immer, ähm, wenn er in der Gegend war, haben wir uns getroffen in irgendeinem Hotel und wir haben auch bis zum heutigen Tage Kontakt. Also inzwischen habe ich ihn interviewt über UFOs und auch er hat mich mal interviewt über UFOs, was eine große Ehre ist ja. für mich natürlich. Und er ist der, der Altmeister der um, rätselhaften Bauwerke. Und der seltsamen Dinge in der Geschichte, die man sich halt nicht erklären kann. Ja, Natürlich gibt es immer Widerspruch, ist doch völlig klar. Ja, Meistens von Leuten, die der Meinung sind, dass sie schon alles wissen und dass alles perfekt erklärt ist und so. Und ich glaube, auf diese Leute, die das glauben, da, da kommen demnächst schwere Zeiten ja. auf, auf sie zu.
1: Er ist 88, ne? Ein irrer Typ, ja.
0: Ja, es hat immer noch mhm. sehr viel Energie, war ja. auch gerade in, in Amerika noch mhm. und so. Ja, ja.
1: Du hast auch einen sehr gut laufenden YouTube-Kanal, ne? TV. wer mehr hören und sehen möchte, kann ich nur empfehlen. Ja, vielen du, Dank. Du hast auch ein Buch geschrieben ne? oder mehrere?
0: Das einzige Buch, was ich jetzt, an dem ich jetzt quasi seit 16 Jahren gearbeitet habe, das das soll demnächst hoffentlich rechtzeitig zur Buchmesse in Frankfurt rauskommen. Titel wird noch nicht verraten, aber mhm. ich kann schon mal versichern, es ist das umfassendste und best-recherchierte, also umfangreichst recherchierte Buch im deutschsprachigen Raum seit sehr langer Zeit. Denn ich habe ja wirklich mit allen Leuten gesprochen, die was dazu zu sagen haben, international. Ich habe mit... Ich Piloten gesprochen, ich habe mit Militärpolizisten geredet, die, mit, die von UFOs entführt worden sind. Ich habe mit, äh, mit UFO-Experten geredet, die sich mit Atomanlagen zwischenfällen auseinandergesetzt haben. Ich habe mit Geheimdienstlern gesprochen. Ich habe wirklich und vor allem natürlich viel mit Wissenschaftlern, mit den wichtigen Wissenschaftlern, mit Jacques Vallée, Gary Nolan, äh, solchen Leuten. Und es gibt eben doch schon sehr viele wichtige Informationen, also seriöse, gute Informationen zu dem Thema, aber in den Massenmedien halt leider nicht. Ja. Und das mein, war mein Ziel, das eine ultimative UFO-Buch zu schreiben, das man gelesen haben muss, um über UFOs mitreden zu können. Und das hoffe ich, dass ich das jetzt geschafft habe und demnächst kommt es raus.
1: Sehr schön. Sag mal, entführte Piloten von UFOs? Was ist das?
0: Ich war kein entführter Pilot, sondern es waren zwei Sicherheitspolizisten, die für die Bewachung einer Atomrakete zuständig waren. Mhm. Und äh, sie sind dorthin gerufen worden. Und als sie dahin kamen zu diesem Atomraketen-Silo, schwebte ein riesengroßes beleuchtetes Ding darüber. Sie haben sich gar nicht getraut, da näher ranzufahren, ähm, sind dann dort geblieben. Aber dann kam irgendwas, irgendwas komisches auf die beiden zu, und dann setzt auf einmal die Erinnerung von beiden aus. Und als nächstes, woran die sich erinnern können, ist, dass die mit ihrem Auto plötzlich im Dunkeln stehen und dass sie überhaupt nicht wissen, wo sie sind. Und vor ihnen ist eine große Wand und sie funken ähm, die Basis an und die triangulieren sie dann und finden heraus, dass sie ungefähr 45 Meilen weiter nordöstlich mit ihrem Auto an der Stelle stehen, wo man mit dem Auto gar nicht hinkommt und wo auch keiner weiß, wie sie da hingekommen sind. Ja, das ist ein großer, rätselhafter Fall und der wird aber sehr ernst genommen von der UFO-Forschungsbehörde Arrow. Und ich habe auch mit dem Zeugen, der äh, das erlebt hat, selbst ein langes, ausführliches Interview geführt. Und das kann man sich alles angucken mhm. auf unserer Website exomagazin.tv und natürlich auch in meinem Buch dann lesen, wenn es draußen ist.
1: Gott, ich habe Gänsehaut überall. <lacht> Robert Fleischer, ja, der UFO-Experte in Deutschland. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen wahnsinnig viel Erfolg für dieses Buch, an dem du so, so lange gearbeitet hast.
0: Vielen Dank, vielen Dank, ja. Das oh wünsche ich mir auch. Ja.
1: <lacht> wird bestimmt ein Spiegelbestseller, bin ich mir sehr sicher. Glaube ich.
0: Ich würde mich freuen. Ganz ja. sicher, mhm. weil es
1: ist der richtige Zeitpunkt. Ich bin mir sehr sicher. Genau, und. Genau. Dann wünsche ich dir auch noch, dass du ein UFO auch wirklich mal siehst.
0: Vielen Dank. Ja. Und ich wünsche wünsch dir auch alles Gute. Und danke. wenn du ein UFO siehst, geh nicht zu nah ran. Wie Nein, gesagt, man genau, weiß
1: nicht. Pass auf. Von Herzen alles Liebe. Robert, ja, danke dir.
0: Danke, danke. Zurück.